0: Este trabajo fue elaborado por alumnas de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Licenciatura en Sociología para la materia Sociedad de Economía y Política de México II impartida por el doctor Raimundo Reséndiz. Advertencia, el contenido del presente podcast alude a temas y testimonios de alta sensibilidad respecto a los sismos ocurridos en la Ciudad de México.
1: Alerta sísmica. Horrible, horrible, Tronó, horrible.
0: Que se salgan, la pared, la pared se rompió. Sigue. Que se salgan. Que se salgan, se va a caer. Se va a
2: caer. Reciba en cambio el odio también eterno, el ladrón, el saqueador, el indiferente, el despótico, el que se preocupó de su oro y no de su gente, el que cobró por rescatar los cuerpos, el que reunió fortunas de 15 mil millones de escombros, donde resonarán por siempre los gritos de 15 mil millones de muertos, José Emilio Pacheco. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estefani González Vázquez, soy estudiante de la carrera de sociología y de economía y vivo en el Estado de México. Hola, mi nombre es Jimena Padrón
0: y también soy estudiante de sociología. Habito en el Estado de México.
3: Y yo soy Lía Rivera, estudiante de sociología. Vivo también en la periferia. Es un gusto compartir este espacio con ustedes donde podemos discutir acerca de, de poca ciso y marginación.
0: Fue un 19 de septiembre de 1985 en punto de las 7.17 hora local, cuando un sismo de magnitud 8.1 golpeó bruscamente la zona centro, sur y occidente de México, en particular a la capital del país, hoy Ciudad de México. La réplica, acontecida un día después, provocó el colapso severo de edificios y viviendas. México se encontraría en uno de los países más afectados por los movimientos telúricos del siglo.
3: A pesar de todos los protocolos que fueron implementados después del desastre del 85, los resultados en cuanto a la forma en que se aplicaron las medidas de prevención y atención de sismos no fueron las más óptimas. Por otra parte, la corrupción y malas prácticas respecto a la construcción de viviendas, escuelas, etc., que debían estar apoyadas a los movimientos de protección civil, fueron algunos de los factores que cobraron decenas de vidas por los derrumbos ocasionados durante los sismos en el 2017.
2: Una de las problemáticas fue que la información transmitida en la radio y televisión dedicó su cobertura a la zona centro, específicamente en el derrumbe del Colegio Enrique Réxano, el cual había sufrido graves daños y pérdidas humanas derivados de los mismos. Sin embargo, se enfatizó mucho en el supuesto rescate de una menor de edad que estaba bajo los escombros. Horas más tarde, dicho caso fue desmentido, dejando grandes dudas entre la ciudadanía. Lamentablemente, el perder tanto tiempo cubriendo zonas que ya estaban saturadas de ayuda, le restó la oportunidad a otros espacios de ser visibilizados.
3: Ya tenemos los datos, tenemos los relatos. Contemplándolos, es pertinente hacerse un cuestionamiento de cómo fueron realmente vividos estos sismos por quienes laboraban y habitaban la Ciudad de México.
1: Muchos niños seguían llorando, y yo también me sentía mal, pero no podía mostrarlo. solo me importaba, me interesaba saber si mis hijos andaban bien. Y, y cuando me pude comunicar y saber que sí, este, me sentía bien, ya, ya no importaban los demás. No tenemos casa, así que no nos importa si se había caído o no, pues eso lo reventamos, si se cae no es nuestro. Pero ya en la escuela la directora nos pide entonces que subamos y, y revisemos a, y cerremos las mochilas. También a ver si había alguna grieta, cosa que no, no debíamos hacer. Porque se nos cae ya difícil encima. Pero las menos demenza, checar. Ahorita pienso que si me dijeran eso no lo haría. Ya no estabas para soportar ese tipo de cosas. Recuerdo, recuerdo mucho que después de eso pensé. No voy en monte voy a caminar. Quiero caminar, así, así la directora de nunca me da un paquete de galletas y una, una botella de agua para el camino. Salgo y empiezo a ver la casa de Tlalpan en caos total. No hay forma de moverte en transporte público, gente corriendo, gente gritando, todo tipo de cosas.
0: Así nos relata Verónica acerca de su experiencia en uno de los grandes sismos de la ciudad. Ella como estudiante y profesora... ...y su hija Samantha como estudiante y habitante de Xochimilco. Verónica, mujer de 48 años, originaria de Xochimilco, Ciudad de México... ...profesora de inglés en un pequeño colegio en la colonia Portales, Delegación Tlalpan... ...y actualmente residente de una casa rentada en la colonia Ampliación Tepepan... ...a las orillas de Xochimilco, vive con su hija e hijo. Por su parte, Samantha... Hija de Verónica, mujer de 21 años, originaria de Xochimilco, estudiante de séptimo semestre de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y actualmente trabajadora de un call center, reside en una vivienda rentada en Xochimilco con su madre y hermano.
2: Carolina Valencia, mujer de 20 años, nacida en Puebla, residente de la delegación Coctemoc desde hace 12 años, donde actualmente vive con su hermana en un edificio de la Colonia Centro. Nos comenta sobre los recuerdos más impactantes que le fueron transmitidos durante su infancia. El testimonio de Carolina Valencia es importante porque es estudiante de cine, creadora de un cortometraje sobre el sismo del 2017, llamado Y sin embargo se mueve. Nos da una percepción del habitante de la Colonia Centro. Lo que más recuerdo y que me lo han repetido muchas personas de mi familia es el olor a muerto
3: en la ciudad y creo creo que eso es algo muy fuerte no el, el anfiteatro que estaba en parque en lo que ahora es parque delta que en ese entonces era un estadio de béisbol eh, pues decían que pues toda la ciudad tenía pues un olor a, a podredumbre y creo pues creo que eso es este muy fuerte ¿no? gracias a los relatos de nuestros informantes nos podemos quedar con una idea más clara no solo de cómo ellos lo vivieron, ¿no? sino de cómo el mundo, su entorno, actuó y respondió ante ello. Te hace pensar en muchas cosas. Una que fácilmente me viene a la mente es cómo se movilizó la ciudad, cómo se organizó la ciudadanía y qué medidas implementó la autoridad para poder restaurar, sanar y volver a la cotidianidad de la ciudad. Pero, bueno, claro que no se volvió como si nada hubo un gran impacto como se puede entender con los relatos que nos mencionan. Y tomando en cuenta esta organización, ¿cómo vivieron estas personas la duda o la irresponsabilidad por parte de las autoridades?
1: No hace sorprenderse. Históricamente esas son las periferias. Aquí estamos a uh, unos 20 minutos en coche de Morelos. Eso que estamos en zonas cerca. ...de las avenidas principales. Hay pueblos que están arriba, arriba de los cerros. A mí no me sorprende que la atención se dé en zonas céntricas por esta cuestión centro-periferia. Yo creo que va más allá de eso. Más allá de que estemos en la periferia o no, hay que partir del hecho de que los medios transmiten lo que... ...lo que el gobierno quiere que transmitan. No, no son transparentes en cuanto a las noticias se habla muchísimo de estos comunicadores o, como, ¿cómo se les dice? o periodistas. No se puede hablar de una situación real. Quizá en algunos medios alternativos que casi nadie conoce, es donde puedo pensar que se mueve la información más real. Una vez
0: escuchados los fragmentos de... Los testimonios antes mencionados podemos tomar en cuenta que estas situaciones eh, bueno, nos llevan a hacernos un cuestionamiento si son las mismas poblaciones las que están acostumbradas a estos tratos eh, debido a ser pobladores de una periferia y cómo es que se le dan resolutiva a los diferentes problemas que derivan no solo de fenómenos naturales ¿no? sino de cuestiones que son históricamente heredadas.
3: Nos llega esta pregunta, ¿no? ¿Cómo puedes sobrevivir sin el apoyo del sistema cuando usted te obliga a estar en él? ¿Qué puedes hacer cuando no te dan los medios para poder salir adelante y aún así lo logras, no? ¿Qué tipo de organizaciones se, se forman? ¿Qué lazos?
2: pensaría también en, pues, recordar y, y también enfatizar mucho en un análisis que recopilamos de alguna forma histórico, porque los sismos en, en la Ciudad de México son acontecimientos que impactan severamente el comportamiento social de las personas. Y me parece interesante de qué manera Jimé nos plantea esta parte sobre si la población está acostumbrada a estos tratos. Yo creo que históricamente nos hemos enfrentado a negligencias médicas y gubernamentales de manera inminente me pongo a pensar en esta parte de cómo se reacciona de una manera distinta, de manera histórica, pero también se sigue como reproduciendo un comportamiento o una ayuda que no, no generaliza, ¿no? Que, que más bien fragmenta.
0: Sí, lamentablemente estamos hablando de una cuestión de aceptación, del abandono y la marginación que... No solamente es histórica, ¿no? es Tiene que ver con una cuestión sistemática y que lleva a la construcción de lazos y vínculos comunitarios eh, que no necesariamente pues van como con esta cuestión de la idealización de la comunidad, ¿no? Sino tienen que ver con vínculos de parentesco o de compadras, que pues nos dan como otra perspectiva de la forma en que salen adelante distintas delegaciones, municipios que forman parte de las periferias en México.
1: Es importante que aquí en Sochi vivimos de la buena de Dios y dependemos más que nada de las relaciones comunales, familiares, de compadrazgo, porque hay una prácticamente ausencia del Estado. Ojalá fuera así, pero me refiero a que no hay una presencia real del gobierno aquí en Xochimilco. Todos aquí lo tenemos claro, en esta zona casi no se ven patrullas, ni cuando las necesitas, ni cuando no las necesitas. Y las pocas patrullas que ves son para cuidarse de ellas porque a cada rato andan parando a la gente para ver qué le pueden sacar. Sí hay una exigencia al gobierno porque todavía tenemos una vaga idea de lo que el gobierno debería hacer en resolución de problemas y hacerse cargo de cosas mínimas como la seguridad pública y que la gente no viva en situaciones deplorables, pero más bien las personas de aquí sobrevivimos con las relaciones con nuestras familias y con nuestros vecinos. En este sentido apelamos más a, a este tipo de unidad y por eso no creo que a ninguno de nosotros acá en Xochimilco nos haya preocupado que hubiera falta de cobertura nacional, porque dentro de la misma comunidad se fueron afianzando las cosas para que ese tipo de personas que se vieron damnificadas pudieran salir adelante. Ni nos hicieron mucho caso, ni nos interesó. Si yo preferiría que el gobierno se ocupara, que siguiéramos con esta ayuda comunal. Es, es una pregunta interesante porque estamos hablando de una postura política específica. De mi parte yo, yo concuerdo más con el anarquismo. Entonces mi respuesta va orientada a que no se meta de ninguna forma y yo preferiría el fortalecimiento de estos, estos vínculos dentro de mi propia comunidad y familia.
0: y hay un privilegio
3: en vivir en el, en el centro y en, en, las, pues en las colonias que están ubicadas en la delegación Gautemoc definitivamente y... Creo que es algo que no debería de ser, o sea, el lugar donde vives no, no debería de ser algo determinante para la cantidad de cosas a la que tienes acceso como individuo, ¿no? Desde una vivienda digna, a un transporte público funcional, ¿no? A una buena escuela. Y pues, eh, o sea, es algo que es evidente de la Ciudad de México.
0: Desde la sociología nos parece importante hacer algunas acotaciones respecto al tema abordado anteriormente, ya que es pertinente considerar el sismo no solo como un fenómeno natural que deja destrozos y tristeza por muchas partes, sino también como una cuestión eh, social y que tiene una connotación de clase debido a que, si bien el, el fenómeno destruye todo lo que encuentra a su paso, son... Las implicaciones y las consecuencias eh, más notorias y difíciles de atender en espacios que son altamente olvidados y marginados eh, debido a cuestiones sistemáticas. Y las consecuencias sufridas son incluso irreparables para muchas personas que no cuentan con los recursos para reponerse de un fenómeno como el que estamos abordando. Una de nuestras entrevistadas nos, nos comentaba que, que lo difícil de, de vivir un sismo es pues todo lo que pierdes en él, ¿no? Probablemente pierdes todo lo que has trabajado durante una vida y volver a construirlo es imposible tomando en cuenta las condiciones bajo las que se vive. De, de esta manera pues vienen se derivan distintas cosas, no como esta incredulidad que hay entre la respuesta que te pueda dar el Estado eh, o los, los pequeños gobiernos que lo conforman, y por su parte una postura que se, se, que se contradice con esta es una que exige y que busca que el Estado dé una respuesta ante los destrozos y las pues las problemáticas que derivan de un sismo, ¿no? Tanto la negligencia en cuestiones médicas como las omisiones que se hacen en las construcciones y eh, pues a dónde se se, se se va todo el dinero que a veces es donado por muchas otros, por muchas otras naciones y por gente eh, pues que lo único que busca es ayudar.
2: Y de hecho, bueno, a mí me gustaría aclarar justamente que todo esto de lo que estamos hablando es un gran problema, ¿no? Y que si hacemos esta comparación histórica de los medios de comunicación a la hora de tratar de informar a la sociedad sobre dicho acontecimiento, si nosotros comparamos los medios de comunicación o la finalidad que tuvieron en el sismo del 85, se pinta un panorama donde los colocó como salvadores en muchos sentidos, ¿no? Los medios de comunicación sirvieron para encontrar a personas, para poder... Eh, movilizar los recursos de ayuda, entre otras cosas, ¿no? Y si nosotros comparamos la realidad eh, marginada en el 2017, podemos comprender, por otro lado, que sí. los medios de comunicación tuvieron un objetivo totalmente distinto a salvar a la sociedad, ¿no? y, y que justo muchas veces no visibilizamos el problema o el conflicto que tienen los medios de comunicación a la hora de de alguna forma distraernos o seguir reproduciendo esta diferencia de clase como si fuera más importante ciertas zonas de, de la periferia o, o ciertas zonas de, del centro. Entonces, yo creo que el análisis a partir de la sociología se encuentra en, en visualizar este problema y sobre todo Buscar una posible solución en algún momento respecto a la crítica que se le debería de estar haciendo. Yo creo firmemente en que la sociedad en algún momento será lo suficientemente consciente como para poder criticar mucho más la información de los medios de comunicación que nos presentan día con día, pero sobre todo en catástrofes tan, tan grandes y profundas como lo han sido los sismos en la Ciudad de México hablamos de catástrofes,
3: viene esta cuestión de la praxis, ¿no? No solo nos quedamos en, como tú dices, en criticar lo que se nos presenta en los medios, sino también debemos actuar en consecuencia de lo que nosotros pensemos, ¿no? Si estoy viendo que están focalizándose, que están centrándose en cierto lugar, pues debe haber zonas abandonadas. Y aquí es cuando nosotros debemos movernos y llegar a esa zona a ayudar y pues apoyar a los paisanos que lo necesiten.
0: Sí, es importante seguir cuestionando todo desde una cuestión estructural y pues es esa desigualdad y esta marginación es algo histórico y sistemático.
3: Los invitamos a reflexionar qué es la ciudad realmente. ¿Dónde termina la ciudad para ti? ¿Dónde termina para las autoridades? Ciudad. Estado, centro, periferias, ¿son los límites geográficos justificación suficiente para el abandono, para la marginación que sufren nuestros contemporáneos?
0: Agradecemos mucho el que nos hayan escuchado y los invitamos a seguir eh, al tanto de nuestros próximos episodios para más reflexiones y críticas respecto a temas que nos conciernen a todos.
2: Los que levantaron el puño para escuchar si alguien vivía. Los que levantaron el puño para escuchar si alguien vivía y oyeron un murmullo. Los que no dejan de escuchar. Juan mi lloro.